0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, eh, buonasera. eh, Trasmettiamo qui dalla Terra Santa, dal Monte delle Beatitudini in Galilea. Siamo molto contenti perché abbiamo ricevuto proprio pochi giorni fa la notizia della nomina da parte di Papa Francesco, del nuovo amministratore apostolico per il patriarcato latino di Gerusalemme, che è Pier Battista Pizzaballa, Padre Pizzaballa è stato già custode di Terra Santa, quindi è un padre francescano, siamo molto contenti e facciamo a lui e a tutta la Chiesa di Terra Santa tanti auguri, come si dice qui in arabo Mabruk e nello stesso tempo ringraziamo di cuore Monsignor Fuad Tual che fino a questi giorni è stato appunto il patriarca latino di Gerusalemme, lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per la Terra Santa, per il suo ministero e diciamo continuerà come patriarca emerito di Gerusalemme. Tra l'altro vi faccio gli auguri anche per la solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli, e che celebriamo già cominciano dai primi vestri di questa sera e proprio domani a Gerusalemme andrò per le ordinazioni sacerdotali e diaconali dei padri francescani quindi eh, diciamo, è un momento di festa per tutta la Terra Santa. Oggi, come è stato annunciato, vorrei parlare di questo grande mistero delle nozze a Cana di Galilea, che eh, tra l'altro costituisce anche per noi il, uno dei misteri luminosi della luce che anche quindi meditiamo ogni giovedì nel Santo Rosario e che eh, è di grande interesse anche perché costituisce il primo segno eh, Del Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni sono narrati sette segni. eh, Come sappiamo, il Vangelo di Giovanni sceglie solamente alcuni segni. Come dice l'Evangelista nella conclusione del suo Vangelo, molti segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel Suo nome. Quindi, l'Evangelista Giovanni, l'Apostolo, sceglie solamente alcuni segni. Eh, che però sono ovviamente fondamentali per la nostra fede oltretutto eh, come tutti sappiamo abbiamo celebrato i due sinodi sulla famiglia anche abbiamo ricevuto eh, l'esortazione apostolica post-sinodale a Letizia di Papa Francesco e quindi anche un'occasione per entrare in questo mistero del matrimonio, delle nozze non a caso come vedremo Gesù sceglie proprio delle nozze il matrimonio per il suo primo segno nel Vangelo di Giovanni e questo come vedremo non è assolutamente casuale e comincerei subito eh, proclamando il testo delle nozze di Cana secondo il Vangelo di Giovanni all'inizio del capitolo 2 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli Venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse Non hanno vino e Gesù le rispose, Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 120 litri. E Gesù disse loro: Riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto», ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo, e gli disse, «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono». Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Bene, eh, come ho detto eh, questo è il primo segno del Vangelo di Giovanni che segue immediatamente la chiamata dei primi discepoli, per questo ho deciso oggi di parlare delle nozze a cana di Galilea perché chi ha seguito la, la scorsa puntata sa che abbiamo trattato proprio della chiamata dei primi discepoli, eh, prima a Betani al di là del Giordano e poi in Galilea. La chiamata di Filippo e poi di Natanaele che è proprio di Cana di Galilea. L'evangelista Giovanni è molto attento a questo luogo, è lui che ci dice che Natanaele, in altro Vangelo chiamato Bartolomeo, era proprio di Cana di Galilea e lui comincia il suo Vangelo con due segni, appunto le nozze a Cana di Galilea e un secondo segno che è la guarigione del figlio di un funzionario regale avvenuta proprio a Cana di Galilea. Eh, dove avviene questo incontro tra questo funzionario regale e Nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il Vangelo di Giovanni dà grande importanza a questo luogo, a Cana di Galilea. Prima di tutto vorrei un momento, eh, visto che siamo qui in Terra Santa, eh, dire alcune parole su questo luogo di Cana di Galilea, perché come ho detto varie volte, non c'è solo una storia della salvezza, ma anche una geografia della salvezza, non a caso. Il Signore ha scelto alcuni luoghi, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, per manifestare la sua gloria, come abbiamo ascoltato proprio ora in questo Vangelo che abbiamo proclamato delle nozze di Cana. Cana, innanzitutto il nome, eh, non si sa bene il significato di questo nome, ci sono varie spiegazioni, le due più importanti sono l'una eh, diciamo, il cui significato è Canna, quindi diciamo una parola molto simile alla nostra in, itile, in italiano canna appunto cana un'altra possibile etimologia del nome interessante diciamo quasi profetica perché il verbo cana con la e finale in ebraico significa acquistare perché dico è profetico perché molte volte per parlare del matrimonio ebraico la tradizione ebraica si riferisce al matrimonio come a un acquisto un acquistare per noi può suonare male, ma di fatto diciamo, si parla molte volte nelle fonti ebraiche che il marito acquista la moglie perché diciamo, c'era un contratto importante chiamato la Ketubah, un contratto scritto con cui di fatto lo sposo acquistava ovviamente tra virgolette la sposa, quindi diciamo, già in questo nome è in qualche modo adombrato eh, il matrimonio. Non si sa esattamente la localizzazione di questo luogo santo e qui voglio fare una parentesi. Ecco, eh, alcuni luoghi santi sono certi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista archeologico, c'è una meravigliosa congiunzione tra eh, resti archeologici che sono stati trovati e testimonianze letterarie, eh, il che diciamo eh, è un indizio di. Sicurezza del luogo santo, ci sono dei luoghi santi che sono certi, per esempio il Santo Sepolcro, per esempio Betlemme, il Cenacolo, eccetera, invece ci sono luoghi eh, di cui ancora si ricerca l'esatta localizzazione. Quindi non sappiamo esattamente, ci sono varie ipotesi su dove eh, si possa trovare questo villaggio di Cana. Oggi, però, come sa chi ha visitato la Terra Santa, chi ha fatto il pellegrinaggio in Terra Santa. Questo luogo è di fatto diciamo, identificato con un villaggio che si trova a nord est di Nazaret, proprio a pochi chilometri da Nazaret, si deve passare per questo villaggio andando a Nazareth che si chiama in arabo Kufar Kanna, cioè il villaggio di Cana. Ci sono altre localizzazioni. Come Hirbet Kana, sempre da alcuni chilometri di Nazareth, oggi è un luogo disabitato dove ci sono alcuni resti, addirittura ci sono alcuni che hanno localizzato Kana in Libano, infatti c'è una tradizione in Libano proprio di una Kana che si trova in territorio libanese. Vorrei dire due parole su appunto questo luogo di Cana, anche se la localizzazione non è esatta, però è un luogo venerato, moltissimi pellegrini si si recano in questo luogo meraviglioso dove ci sono varie chiese, c'è una chiesa latina tenuta dai padri francescani, una chiesa greco-cattolica e una chiesa greco-ortodossa, quindi c'è una tradizione molto stabile di venerazione di questo luogo dove si recano moltissimi come già ho detto pellegrini e pregano proprio, ricordano l'evento, ecco voglio dire che non è proprio fondamentale la localizzazione del luogo perché noi veneriamo innanzitutto l'evento quando andiamo in un luogo santo, veneriamo l'evento meraviglioso della salvezza che è avvenuto però comunque il luogo sempre diciamo, ha una certa importanza e anche molto spesso come ho detto varie volte in questa trasmissione ci aiuta proprio ad andare alle sorgenti della nostra fede e eh, rappresenta come ha detto il Beato Paolo VI il Quinto Vangelo la Terra Santa rappresenta il Quinto Vangelo e ci sono delle testimonianze antiche sul villaggio di Cana anche se come ho detto le, queste testimonianze antiche non localizzano esattamente dove era il villaggio di Cana la prima testimonianza è di San Girolamo, un santo importantissimo perché ha vissuto molti anni, circa 40 anni, a Betlemme. E prima di stabilirsi come monaco a Betlemme, fa un pellegrinaggio insieme a due matrone romane, che dopo diventeranno anche monache, che sono Paola, Paola ed Eustochio. E in due sue epistole, proprio legate a questo pellegrinaggio che egli fece con Paola ed Eustochio e racconta di essere andato a Cana. Vedete, già nel IV secolo, San Girolamo è, diciamo, verso la fine del IV secolo, eh, già Girolamo aveva visitato, aveva voluto visitare questo luogo santo di Cana. Per esempio, in un'epistola, l'epistola 46 ci dice: "Non lontano da lì, cioè non lontano da Nazareth, scorgemmo Cana". Dove fu convertita l'acqua in vino. E poi in un'altra epistola dice che di buon passo raggiungemmo Nazaret, la patria del Signore, e poi Cana e Cafarna o testimoni dei suoi miracoli. Quindi, ecco, San Girolamo si è recato in questo luogo. Poi nel VI secolo abbiamo la testimonianza di un pellegrino anonimo, il pellegrino anonimo di Piacenza e vi vorrei leggere questa citazione perché è interessante anche citare queste fonti degli antichi pellegrini perché sono per noi una testimonianza viva di come fin dai primi secoli i pellegrini amavano recarsi in questi luoghi, così dice l'anonimo di Piacenza nel suo resoconto che si chiama Itinerarium Antonini Piacentini, dice così Dopo tre miglia di cammino arrivammo a Cana, dove il Signore presenziò alle nozze e ci sedemmo nello stesso luogo, lì io indegnamente scrissi il nome dei miei genitori, restano ancora lì due recipienti, ne riempì uno di acqua e ne trassi del vino, me lo misi pieno sulle spalle, lo posai sull'altare, poi ci lavammo alla fonte delle benedizioni, qui l'anonimo di Piacenza ci dà eh, delle dei dettagli molto belli, per esempio dice che a tre miglia di cammino da Nazareth, quindi ci dà anche la distanza, dice che addirittura ha voluto scrivere il nome dei suoi genitori nel luogo proprio, in eh, ricordo appunto di questo matrimonio dei suoi genitori e anche ci dice che c'erano ancora due recipienti di acqua e ci parla della sorgente che ancora c'è a Cana che lui chiama sorgente delle benedizioni. Poi dei pellegrini, diciamo c'è una tradizione del XIII secolo che colloca Cana a 7 km a nord-est di Nazareth e per questo i Francescani nel 1879 eh, hanno eh, acquistato il terreno dove oggi c'è una chiesa costruita nel 1881 e addirittura hanno fatto degli scavi, Stanislaw Freda frate francescano archeologo che ho avuto l'onore di conoscere quando ho studiato archeologia a Gerusalemme, nel 1969 ha fatto degli scavi e sono stati trovati dei resti molto importanti di una chiesa antica eh, del IV secolo, con addirittura un'iscrizione in aramaico, eh, ecco che adesso non vi cito perché eh, diciamo non, non posso ovviamente dilungarmi troppo, però... Sono stati trovati dei resti anche, diciamo, sotto la chiesa una cripta, che per alcuni è, diciamo, una sinagoga oppure una domus ecclesia antica, ma sono dei resti importanti perché proprio in questo, alla distanza in cui i pellegrini ponevano cana, sono stati trovati, diciamo, questi resti. Ecco, quindi anche con un edificio probabilmente precedente a questa chiesa del IV secolo. Quindi... Oggi c'è una chiesa che è molto bella, che ancora oggi, come ho detto, i pellegrini visitano e pregano a Cana di Galilea. Comunque, diciamo, molto probabilmente il villaggio di Cana era vicino a Nazareth. A Cana eh, si ricordano, come ho detto, due miracoli, questo di cui parleremo oggi, cioè le nozze di Cana, quindi l'acqua tramutata in vino da parte di nostro Signore Gesù Cristo e la guarigione del figlio di un funzionario regale, da parte di Gesù Cristo, inoltre si ricorda anche qui eh, il luogo natale di Natanaele, chiamato anche Bartolomeo e forse, dicono alcune tradizioni, anche di Simone lo Zelota, di fatto c'è un'altra chiesetta francescana che ricorda proprio questo grande apostolo Natanaele che certamente era di Cana, di Galilea. Detto questo possiamo entrare, andare proprio alle sorgenti di questo mistero delle nozze in Cana di Galilea e vorrei fare, prima di entrare in questo Vangelo, o diciamo come introduzione proprio all'interpretazione di questo Vangelo, entrare nelle fonti ebraiche perché non sempre nei commentari si considera il sottofondo ebraico, che invece è importantissimo a mio parere per capire questo mistero delle nozze di Cana di Galilea, di questo segno che fa Gesù Cristo eh, in cui trasforma eh, l'acqua in vino, in vino nuovo. La prima cosa fondamentale da capire è che per la tradizione ebraica assistere a un matrimonio era un'opera di misericordia, noi anche nella nostra tradizione cristiana abbiamo una lista tradizionale delle opere di misericordia corporali e spirituali che abbiamo approfondito anche perché siamo nell'anno di misericordia. Gli ebrei aggiungono a queste liste, anche loro hanno come per esempio opere di misericordia corporale, visitare i malati, seppellire i morti, eccetera, ma aggiungono a questa lista assistere al matrimonio. Perché? Perché secondo la tradizione ebraica il matrimonio è la gioia per eccellenza. Il fatto eh, di assistere ai matrimoni come opera di misericordia è un modo di imitare Dio stesso. Qua non mi posso dilungare, ma ne ho già parlato in una trasmissione in cui appunto, ho approfondito il matrimonio di eh, Giuseppe di Nazareth, di San Giuseppe, e della Santa Vergine Maria, eh, ma eh, diciamo che eh, non posso dilungarmi, però vorrei dire che... Eh, Assistere ai matrimoni è la gioia per eccellenza e già Dio ha compiuto questa opera di misericordia. Nella tradizione ebraica l'uomo è chiamato a compiere opere di misericordia perché già Dio, eh, perché già Dio ha compiuto queste opere verso l'uomo. Così per esempio dice il Targum, il Targum è la versione sinagogale in aramaico della scrittura, una traduzione in aramaico della scrittura, commenta Genesi 35.9 dicendo che Dio ha insegnato a benedire lo sposo e la sposa da Adamo e e la sua coppia, perché così dice la scrittura, la parola del Signore li benedisse disse loro, crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e dominatela, cioè secondo la tradizione ebraica il primo ad assistere al matrimonio e che diciamo è stato fautore del matrimonio è stato proprio Dio che ha fatto incontrare, ovviamente ha creato Adamo ed Eva, li ha fatti incontrare e secondo la tradizione ebraica ha benedetto lui stesso lo sposo e la sposa, cioè Adamo ed Eva la prima coppia quando gli ha detto crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e dominatela, una benedizione, cioè l'apertura alla vita, il crescere, il moltiplicarsi, riempire la terra. Quindi non è un caso che la prima opera di misericordia eh, compiuta da Dio è proprio assistere, e benedire un matrimonio. Non è un caso, dicevo, che Gesù Cristo sceglie, o meglio il Vangelo di Giovanni sceglie come primo segno, proprio delle nozze, un matrimonio. Gesù Cristo compie questo primo segno in un matrimonio, così come Dio, secondo la tradizione ebraica, ha fatto questa prima opera di misericordia, ha assistito al matrimonio di Adamo ed Eva e li ha benedetti, così Gesù Cristo compie questo segno meraviglioso di trasformare l'acqua in vino proprio in un matrimonio. Tra l'altro noto che L'ultimo segno del Vangelo di Giovanni è la risurrezione di Lazzaro, quando Gesù va a visitare il suo amico Lazzaro ormai defunto e l'ultima opera di misericordia nella tradizione ebraica è la sepoltura dei defunti, la prima è il matrimonio, l'ultima è la sepoltura dei defunti, così come Dio ha fatto, eccetera. non mi dilungo, ma ecco, non a caso il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo anche che riprende molte tradizioni ebraiche, ovviamente, San Giovanni era un ebreo e, e pone come primo segno di Gesù Cristo il matrimonio e come ultimo segno proprio la sepoltura dei defunti. Assistere al eh, matrimonio, quindi essere invitati al matrimonio, significava partecipare alla gioia del giorno delle nozze e qui vorrei citare eh, ciò che dice il Talmud il Talmud babilonese nel trattato Berakot 6b, sentite cosa dice, riporta un detto di un rabbino palestinese, Rabbi Helbo, che a sua volta riporta un detto di Rav Huna, e, e dice così, «Chi gode del banchetto dello sposo e non lo rende allegro, trasgredisce cinque voci, secondo quanto fu detto, voce di giubilo e voce di allegria, voce di sposo e voce di sposa». «Voce di coloro che dicono, ringraziate il Signore delle schiere. E se l'invitato rallegra lo sposo, qual è la sua ricompensa?» «Disse Rabbi Joshua ben Levi, anche questo è palestinese, Rabbi Eoshua ben Levi, disse così, «Egli ottiene il dono della Torah, che fu data per mezzo di cinque voci. Secondo quanto fu detto, «E fu il terzo giorno al far del mattino, e vi furono voci, e fulmini, e una nube densa sul monte. E la voce della tromba era molto forte, e la voce della tromba andava molto crescendo. Mosè parlava, e Dio gli rispondeva ad alta voce». Che vuol dire questo testo? Vuol dire che l'invitato alle nozze doveva rendere allegro il matrimonio. È proprio una richiesta nella tradizione rabbinica, un comando che viene fatto e quando l'invitato rallegra lo sposo quando l'invitato partecipa alla gioia delle nozze ha un'enorme ricompensa cioè ottiene addirittura secondo quanto dice il Talmud il dono della Torah ecco perché Gesù Cristo si reca era invitato a questo matrimonio con gli apostoli e con sua madre probabilmente eh, Maria eh, era già vedova come notano gli esegeti perché non ci si recava ovviamente a un matrimonio da soli e qui non viene citato San Giuseppe, quindi probabilmente la Santa Vergine Maria era già vedova, partecipano a questa enorme gioia che era il matrimonio e ancora oggi gli ebrei recitano sette benedizioni eh, in cui appunto cantano la gioia dello sposo e della sposa, Per esempio vi cito una benedizione, eh, dice così «Tu, Signore, farai gioire gli amici che si amano come hai fatto gioire la tua creatura nel giardino dell'Eden a Oriente. Benedetto sei tu, Signore, che fai gioire lo sposo e la sposa». Ecco, in questa benedizione, che ancora si recita oggi nel matrimonio ebraico, si sottolinea che la gioia del matrimonio è come la gioia del giardino dell'Eden, è una gioia paradisiaca. E in un'altra benedizione si dice ancora «Benedetto sei tu, oh Signore, Re del mondo, che hai creato la gioia e l'allegria, lo sposo e la sposa, l'esultanza, il canto di gioia, il piacere, la delizia, l'amore e la fraternità, la pace e l'amicizia. Benedetto sei tu, Signore, che fai gioire lo sposo insieme alla sposa». Quindi, assistere al matrimonio voleva dire rallegrarsi con quelli che sono nella gioia. Perché, ripeto, le nozze erano l'allegria, la letizia per eccellenza e ai tempi di Gesù sappiamo che il matrimonio consisteva in sette giorni di festa con enorme gioia. Ora, in questo primo matrimonio di cui ci parla il Vangelo di Giovanni, nel momento culminante della festa, nella festa per eccellenza che è il matrimonio, manca il vino e è un'immagine di quello che succede nella nostra vita spesso la nostra vita che è chiamata a essere un banchetto di festa che è chiamata a essere una Pasqua e si ritrova invece nella routine eh, molte volte nella nostra vita, nel nostro matrimonio nella nostra vita quotidiana anche nella nostra vita di fede molte volte sentiamo che ci manca questo vino ed ecco che interviene la madre di Gesù e qui siamo proprio a Radio Maria e, ed è la madre di Gesù che è sollecita, che è dietro tutte le nostre vite, che conosce profondamente come spesso nella nostra vita manca la festa, come nella nostra vita entra questa amarezza della morte che ci toglie la gioia e la letizia. è lei che intercede eh, diciamo, per questi sposi, per questa festa e intercede per tutti noi. Nella seconda parte della trasmissione entreremo più profondamente nel testo, sempre facendo riferimento al sottofondo, eh, cercando di andare proprio alla, alla sorgente di questo mistero e poi alla fine cercando di vedere il significato di questo mirabile miracolo delle nozze di Cana per tutti noi. Facciamo ora una breve pausa musicale. Bene, fatta questa introduzione, entriamo quindi nel Vangelo. Il primo versetto dice che al terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E già potremmo fermarci solo a questa prima indicazione. Al terzo giorno io vorrei farvi notare come la Sacra Scrittura è veramente un tesoro immenso. Mi dispiace che alcune volte eh, lo studio della Sacra Scrittura. Eh, diciamo diventa uno studio arido perché veramente come dicono i padri la sacra scrittura è un tesoro meraviglioso pieno di enormi ricchezze su questo terzo giorno si potrebbero dire molte cose vorrei formarmi solo a tre cose innanzitutto l'altra volta ho sottolineato come il Vangelo di Giovanni comincia con una prima settimana che vive Gesù Cristo se noi facciamo attenzione ai dettagli del testo che precede questo brano che abbiamo letto, che abbiamo proclamato, delle nozze di Cana, si vede come eh, diciamo vengono descritti quattro giorni e dopo si parla di questo terzo giorno. Eh, diciamo vengono scritti tre giorni più tre giorni, sei o sette, alcuni si fermano su sei o sette, ma alcuni studiosi, anche alcuni padri della Chiesa, hanno notato come qui si trova una settimana di Gesù Cristo e qui ci troviamo proprio al culmine di questa settimana e infatti eh, già in questo primo segno eh, Gesù Cristo dona a, in questo matrimonio a tutti noi la pienezza. La pienezza e della gioia del regno dei cieli che è simboleggiato in questo vino nuovo che viene dalla sua pienezza come vedremo perché il, il capo del banchetto dice che non sapeva da dove veniva quest'acqua ma lo sapevano coloro che avevano attinto l'acqua cioè i servitori questo da dove è fondamentale nel Vangelo di Giovanni indica ecco che Gesù Cristo è la pienezza è veramente il culmine è lui diciamo il culmine della nostra settimana, è lui quest'ottavo giorno della resurrezione. L'altra nota che è fatta diciamo piuttosto dagli studiosi ebrei è che questo terzo giorno fa riferimento a ciò che in ebraico si chiama, appunto, il terzo giorno, che è Yom HaShlishi. Dovete sapere che in ebraico i giorni della settimana non hanno un nome proprio, a parte il sabato, che viene chiamato Shabbat, ma sono chiamati primo giorno, secondo giorno, terzo giorno. Ecco, c'è appunto un terzo giorno che è Yom HaShlishi, che è il martedì. Il martedì è il terzo giorno, il primo giorno della settimana, di cui parlano anche i Vangeli, ancora oggi è chiamato in ebraico Yom Rishon, il primo giorno è la domenica, quel primo giorno perché è quello che viene dopo lo Shabbat, poi c'è il secondo giorno, il lunedì, il terzo giorno è il martedì. Voi mi direte eh, che cosa ci interessa questo? No, in realtà è molto importante perché pensate che ancora oggi il giorno ideale, secondo gli ebrei, per celebrare il matrimonio almeno diciamo nella tradizione popolare, è proprio il martedì. E perché il martedì? Perché proprio questo Yom HaShlishi, il martedì, il terzo giorno? Perché, guardate come sono attenti gli ebrei al testo biblico, se noi leggiamo il racconto della creazione di Genesi 1, il terzo giorno è l'unico giorno in cui due volte si dice che ciò che Dio ha creato era cosa buona due volte, l'unico volta, lo potete potete verificare in Genesi 1, versetti 10 e 12, due volte si dice che era cosa buona e quindi questo giorno di martedì, il terzo giorno, è chiamato dagli ebrei Kefel Kitov, cioè il giorno del doppio della cosa buona, e quindi è un giorno propizio per i matrimoni, il doppio del buono, ecco il buono per lo sposo e il buono per la sposa, per questo si sposano di martedì come augurio che possano godere di quella doppia felicità che è il matrimonio, felicità per lo sposo e felicità per la sposa, anche da qui si vede come il matrimonio era proprio il doppio della gioia, il doppio del buono, del tov, del buono, del bene, cioè veramente una gioia traboccante. Il terzo punto che vorrei dire su questo terzo giorno è che, come hanno sottolineato i rabbini e poi ovviamente i padri anche della Chiesa hanno commentato su questo Vangelo, questo terzo giorno ci fa pensare evidentemente alla risurrezione, questo dicono i padri della Chiesa, ma anche i rabbini. Sottolineano questo terzo giorno. Io vi vorrei leggere, mi dispiace che oggi leggo molti testi, ma è anche interessante perché in questa trasmissione andiamo proprio alle sorgenti della nostra fede, alle fonti, che è proprio quello che ha permesso anche tutto un rinnovamento, anche il rinnovamento del Concilio Vaticano II. La Chiesa è sempre chiamata a ritornare alle sue fonti. Allora vi vorrei leggere quello che dice il Midrash, eh, il Midrash al Libro della Genesi, chiamato appunto Midrash Bereshit Rabba quello che dice su questo terzo giorno. Vi cito questo testo e cito «Il terzo giorno, dopo due giorni ci riderà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza». E qua si cita il libro del profeta Osea e quindi si dice che il terzo giorno è il giorno della risurrezione, secondo il profeta Osea. Continuo a citare «Il terzo giorno delle tribù». «Al terzo giorno Giuseppe disse loro». Il terzo giorno del dono della Torah, il terzo giorno sul far del mattino, libro dell'Esodo. Il terzo giorno delle spie, quando hanno esplorato la terra promessa, là rimarrete nascosti tre giorni. Il terzo giorno di Giona, come dice il profeta Giona, Giona restò nel ventre del pesce tre giorni. Il terzo giorno di coloro che ritornano dall'esilio, come dice il, il libro di Esdra, là siamo stati accampati tre giorni. Infine il terzo giorno della risurrezione dei morti, come dice ancora il profeta Osea, dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Il terzo giorno di Ester. il terzo giorno Ester rivestì gli ornamenti della sua regalità, come dice il libro di Ester. e in virtù di cosa? I nostri maestri dicono, in virtù del terzo giorno del dono della Torah e Rabbi Levi dice in virtù del terzo giorno del nostro padre Abramo, vi ricordo quando vide il Monte Moria eh, in cui vedrà il figlio, diciamo così, come risorto. Cosa vuol dire questo te- testo? Vuol dire che nella scrittura si cita varie volte questo terzo giorno e ha sempre una grande rilevanza, fa riferimento al dono della Torah sul Sinai. Fa riferimento all'esplorazione della terra promessa, fa riferimento ai tre giorni di Giona, a cui fa anche riferimento poi Gesù Cristo, che rimase nel ventre del pesce tre giorni, fa riferimento al ritorno dall'esilio, fa riferimento alla risurrezione per così dire operata per mezzo di Ester, della regina Ester, quando già il popolo si vedeva sterminato e invece grazie all'intercessione di Ester e poi all'opera, e anche all'opera di Mardocheo, Diciamo, eh, non va incontro allo sterminio, e infine è il giorno della risurrezione. Guardate com'è importante questo terzo giorno. Già per gli ebrei è il giorno della risurrezione, e anche per i padri della Chiesa, è segno della risurrezione. E infatti, in questo eh, segno delle nozze di Cana già c'è in nuce in nucleo tutto il Vangelo, c'è già l'ora di Gesù, c'è già il Regno dei Cieli, il vino nuovo che Lui è venuto a portare, ecco perché proprio questo testo comincia dicendo al terzo giorno, ci potremmo soffermare in tutta la trasmissione in questo terzo giorno, però vorrei commentare anche altri elementi di questo testo, il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Ecco, la Santa Vergine Maria nel Vangelo di Giovanni è chiamata con due titoli, la madre e la donna, questi due titoli sono stupendi, forse qualche volta siamo rimasti diciamo un po' scioccati a sentire questo epiteto, questo titolo in bocca a Gesù, donna, quando chiama la sua madre donna, forse anche alcuni di noi sentimentali hanno detto, ma com'è possibile che la chiama donna, anche qui in questo testo delle nozze di Cana, come anche sotto la croce, non la chiama madre, non la chiama mamma, diciamo così. Ecco, questo è fondamentale, secondo il Vangelo di Giovanni, Maria è la donna per eccellenza, è la donna per eccellenza. Non è in bocca di Gesù, diciamo, un qualcosa evidentemente impossibile, di dispregiativo verso sua madre, ma, diciamo, è un titolo fortemente teologico. La Santa Vergine Maria è la donna per eccellenza, è la nuova Eva. Per questo viene chiamata donna in questo Vangelo che abbiamo proclamato delle nozze di Cana e viene chiamata donna sotto la croce. È lei la donna per eccellenza e questo richiama anche il libro dell'Apocalisse dove c'è al capitolo 12 questo segno grandioso che appare nel cielo, la donna vestita di sole, la donna per eccellenza. E poi evidentemente nel Vangelo di Giovanni Maria viene sempre chiamata, spesso chiamata, la Madre di Gesù. Ecco, a queste nozze, come dice l'Evangelista, come nota l'Evangelista, fu invitato anche Gesù con i Suoi discepoli. Quindi è presente la Madre di Gesù, sono presenti anche i Suoi discepoli, perché, come dice questo Vangelo alla fine, Gesù deve manifestare la Sua gloria davanti ai Suoi discepoli. E dice che venne a mancare il vino. Questo è un elemento importantissimo del testo, abbiamo detto nella prima parte della trasmissione come le nozze costituiscono secondo la mentalità ebraica e ancora oggi nell'ambiente semita, nell'ambiente arabo, io ovviamente ho assistito a vari matrimoni anche diciamo, in ambiente arabo, le nozze sono una gioia enorme che in certi villaggi ancora oggi in ambiente arabo durano per sette giorni, in questa gioia dove deve esserci il vino, ora dirò anche cos'è il vino nella tradizione ebraica, in questa festa per eccellenza manca il vino, ed è la madre di Gesù, di nuovo si dice, la madre di Gesù gli disse non hanno vino. Ecco, il vino nella tradizione ebraica eh, ha un simbolismo eh, stupendo, innanzitutto ovviamente è il segno della gioia, come sappiamo, eh, diciamo, eh, la, il Salmo 104 dice che il vino rallegra il cuore dell'uomo e non c'è festa senza vino. Inoltre, nella tradizione ebraica, il vino appartiene proprio al servizio divino, tanto che nel culto del Tempio di Gerusalemme si usava anche il vino. Inoltre ha una relazione con l'alleanza e ovviamente con il calice, con la benedizione del calice che avviene in ogni shabbat, in ogni sabato, e con la benedizione del calice, dei quattro calici di vino che avviene nella Pasqua, nella Pasqua da tempi antichi, da tempi precedenti a Cristo, era obbligatorio bere vino, ogni ebreo nella Pasqua deve bere almeno quattro calici di vino, perché? deve vivere la festa della liberazione, della salvezza, della Pasqua, eh, deve passare dalla tristezza alla gioia, eh, dalla schiavitù alla libertà e poi anche nel matrimonio è fondamentale bere il calice del vino, pensate che nel matrimonio ebraico c'è proprio una benedizione speciale del calice divino e Tutti e due gli sposi bevono dallo stesso calice che è segno di bere, ecco anche Gesù userà questo simbolismo per esempio eh, quando eh, parlerà eh, a Giacomo e Giovanni. ...che volevano sedere alla sua destra, gli gli, gli rivolgerà questa domanda, potete bere il calice che io bevo? Ovviamente è un riferimento alla sua passione, al calice della sua passione, ma anche di una partecipazione totale alla vita di Cristo, questo vuol dire il calice del vino... Quindi il vino ha un simbolismo enorme, pensate che viene benedetto con questa benedizione che si chiama il kiddush, che è proprio, kiddush vuol dire santificazione, consacrazione, del calice pieno di vino in ogni sabato, come già ho detto. Inoltre il vino è segno del Messia nella tradizione ebraica. Questo è chiarissimo. Se noi leggiamo in Genesi 49 le famose eh, benedizioni di Giacobbe ai suoi figli, C'è un testo in Genesi 49, al versetto 11, dove si fa un riferimento al Messia, cioè, o meglio, allo scettro che viene da Giuda, e si dice che questo personaggio, che è colui che comanderà, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli, si dice che laverà nel vino la sua veste, e nel sangue dell'uva il suo manto, e agli occhi scuri più del vino, e bianchi i denti più del latte. La tradizione ebraica dirà, che questo è il Messia legherà il vino al Messia, infatti dicono alcuni testi, per esempio un testo apocrifo che è l'Apocalisse di Baruch dice che nei giorni del Messia le vigne produrranno migliaia di viti e le viti migliaia di grappoli cioè ci sarà una sovrabbondanza del vino nei tempi del Messia un segno che viene il Messia è che viene il vino nuovo. Nella tradizione ebraica tra l'altro si parla anche del vino, del calice custodito nel regno dei cieli, fin dalla fondazione del mondo, che berranno i suoi eletti, gli eletti di Dio berranno. Per questo Gesù nell'ultima cena dice ai suoi discepoli in verità vi dico non berrò più del frutto di questa vite, finché non lo berrò nuovo nel regno di Dio, nella tradizione ebraica c'è il vino nuovo, che è il vino custodito dagli angeli, il vino stupendo, meraviglioso, il vino ottimo, ecco è quello che Gesù Cristo dà dalla sua pienezza in queste nozze, ma prima di arrivare a questo ecco c'è la madre di Gesù che dice a, a, a Gesù che intercede per noi tutti, per quelli che sono presenti al banchetto, ma è un'immagine di quello che avviene nella nostra vita, non hanno vino, ecco questo è vero, molte volte la Vergine Maria dice questa stessa frase per la nostra vita, quanto è vera questa frase, quante volte nella nostra vita ci rendiamo conto che è terminato il vino, che non abbiamo più festa, che manca la gioia, che la nostra vita si tramuta nell'acqua della routine né sempre nella stessa storia o rientriamo sempre negli stessi peccati, nell'acqua ecco della nostra amarezza delle nostre mormorazioni della nostra tristezza in definitiva non hanno vino vuol dire che la madre di Gesù dice a suo figlio guarda non hanno vita eterna e la loro festa non è più festa, la loro vita non è più vita perché ecco non possono gioire, non hanno più gioia, non hanno più letizia, guardali. E Gesù dà questa risposta alla a sua madre, che è, è anche oggetto di molti studi e eh, di molte discussioni fin dai tempi dei padri della Chiesa. Eh, è tradotta qui, come abbiamo detto, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. In realtà, se andiamo al greco vediamo che Gesù dice a sua madre, letteralmente, leggo dal greco, moi kai soi ginai", che c'è tra me e te, o oh donna? Non gli dice esattamente che vuoi da me, evidentemente eh, le traduzioni sono sempre limitate perché è difficile rendere, no? dobbiamo anche diciamo, avere pazienza con i traduttori, ma eh, letteralmente è una frase tipica ebraica, cosa c'è tra me e te? È una frase che viene usata varie volte nella Scrittura. Ecco, come a dire: Ecco, cosa c'è in comune tra me e te, o donna? Ecco, una risposta molto forte che dà Gesù Cristo, ma c'è un problema anche nella frase che segue, perché qui i padri della Chiesa si dividono perché grammaticalmente, questo ve lo devo spiegare, la frase seguente si può eh, tradurre in due modi. Una che è, diciamo, che c'è tra me e te o oh donna non è ancora giunta la mia ora come se fosse un'affermazione secondo invece un'altra traduzione grammaticale possibile la traduzione sarebbe che c'è tra me e te o oh donna non è forse giunta la mia ora cioè Gesù sa, secondo questa seconda tradizio- traduzione che è giunta la sua ora ad ogni modo la frase che dice Gesù Cristo a sua madre sembra abbastanza forte Gesù Cristo ad ogni modo, come che sia la traduzione, ehm, diciamo, fa riferimento alla sua ora. Questo è molto importante perché il Vangelo di Giovanni ha una tensione, un dinamismo verso quest'ora che è l'ora della croce ma è l'ora dell'esaltazione, della glorificazione di Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni la croce è gloria, il momento in cui Gesù Cristo è innalzato nella sua più terribile sofferenza nella croce è il momento della glorificazione, il momento in cui dona il suo spirito, dona la pienezza e dal suo costato è sgorgata questa sorgente di pienezza acqua e sangue, simbolo dei sacramenti della Chiesa, da Lui è sgorgato in questa ora questo vino nuovo, ma Gesù anticipa quest'ora, anche se dà questa risposta a Sua Madre, donna che c'è tra me e te, non è ancora giunta la mia ora? La Vergine Maria sa che, ecco, Gesù Cristo sta per compiere questo primo segno, sa che in un certo modo è già cominciata quest'ora, sa che già è anticipata quest'ora. Per questo dice ai servi questa frase meravigliosa: siamo al versetto 5, sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ecco, questa è la frase che eh, viene nell'Antico Testamento, viene rivolta proprio a Giuseppe, a Giuseppe dell'Antico Testamento. Ecco, quando ehm, Giuseppe deve dare pane a, a tutto il popolo e il Faraone dice agli Egiziani andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà ora nella Nuova Alleanza la Vergine Maria dice andate da Gesù, fate quello che vi dirà ecco questa è anche una parola per tutti noi la stessa Vergine Maria, la donna per eccellenza, la madre di Gesù, vedendo le nostre sofferenze, dice a questi servitori, come dice a tutti noi oggi, perché il Vangelo è sempre attuale per noi, dice fate quello che lui vi dirà, ecco un richiamo all'obbedienza e infatti guardate che cosa meravigliosa, i servitori riempiono queste giare di acque fino all'orlo, cioè obbediscono fino all'orlo, fino al culmine. Ecco, molte volte per noi è difficile dare questa obbedienza totale, incondizionata a quello che ci dice Gesù Cristo, ma questa è diciamo, la condizione minima perché si possa manifestare la gloria di Gesù Cristo. Così il testo dice che là c'erano sei anfore di pietra, 6 nella scrittura, attenzione, è il numero dell'incompletezza. Ci sono sei anfore di pietra che vengono riempite, che sono piene, diciamo, che vengono riempite d'acqua, che erano per la purificazione rituale dei giudei, cioè erano destinate all'acqua. Queste giare ancora si possono vedere, e ne sono state trovate diciamo, delle giare del primo secolo d.C. e sono delle giare enormi, dice appunto il Vangelo, che possono contenere da 80 a 120 litri, sono di pietra perché, nella, diciamo, secondo la legge ebraica, la pietra non trasmette l'impurità. Sono giare, sei giare, sei è segno dell'incompletezza, che sono destinate all'acqua, alla purificazione dei, giuse, dei giudei. E versetto 7 Gesù Cristo dice ai servitori, riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Ecco, questa è una parola per noi, anche noi siamo chiamati a riempire queste acque, per così dire, queste giare d'acqua fino all'orlo, cioè a obbedire al comando di Gesù Cristo fino all'orlo, fino al culmine, fino all'estremo. E poi dice Gesù Cristo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto, ed essi gliene portarono, e come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Ecco, qui si rimarca che il capo del banchetto, colui che dirigeva il banchetto, non sapeva da dove venisse quest'acqua, Attenzione che nel Vangelo di Giovanni questa parola, da dove, è fondamentale, ricorre tante volte, per esempio la Samaritana dice a Gesù Cristo, da dove hai quest'acqua viva? Ecco, Pilato dice a Gesù Cristo, di dove sei? Tutto il problema è da dove è Gesù Cristo? Da dove proviene? Da dove può compiere questi segni? Ecco, noi lo sappiamo fin dall'inizio del Vangelo che in Gesù Cristo c'è la pienezza di Dio perché Gesù Cristo che si è fatto uomo il verbo che si è fatto carne è Dio la sua pienezza è la pienezza di Dio questo vino stupendo meraviglioso conservato nel regno dei cieli è il vino stesso di Dio rappresenta la vita eterna rappresenta la festa ecco e Gesù Cristo ha tenuto da parte il vino buono per noi fino all'ultimo momento e questo è di speranza cari amici per tutti noi anche se nella nostra vita ci sembra che ci manca il vino, che ci manca la gioia c'è un vino custodito fin dalla fondazione del mondo per noi che è la vita stessa di Gesù Cristo Gesù Cristo vuole ricolmare il nostro vuoto le nostre giare di pietra in cui tante volte c'è solo acqua Ecco, siamo solo chiamati ad obbedire, a riempire fino all'orlo, cioè ad ascoltare definitivamente la voce di Cristo, perché Lui ha questo potere, che è il potere stesso di Dio, trasformare la nostra acqua in vino nuovo, trasformare la nostra morte in vita. Ecco, io spero che questo possa giungere fin nel profondo, nel più profondo del cuore di tutti noi, che Dio è il Dio dell'impossibile. Niente è impossibile a Dio, anche se ci sembra che tutto è finito, anche nel nostro matrimonio, perché non a caso Gesù Cristo fa questo in un matrimonio, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di fede, anche se vediamo il nostro fallimento e ci sembra che già non c'è più vino, non hanno vino, la madre di Gesù, la donna per eccellenza, è dietro le nostre sofferenze, conosce, sa che ci manca questa gioia, intercede per noi perché è convinta, ha questa fede enorme che Gesù Cristo ha il potere di ribaltare le nostre sorti, ha il potere di trasformare la nostra acqua in vino, la nostra morte in vita, la nostra tristezza in gioia ecco anche noi siamo chiamati ad ascoltare la voce di Maria, ad ascoltare la voce di Gesù Cristo, ascoltare la voce di Maria che ci dice fate quello che Lui vi dirà e credere nella potenza di Gesù Cristo che eh, ecco, è capace di fare, questo, eh, di fare l'impossibile, Ecco, anche se finora forse abbiamo bevuto del vino meno buono e forse abbiamo bevuto della nostra acqua, c'è eh, un vino che è stato custodito finora per noi, che è il vino della vita eterna, che è questa pienezza di vita che sgorga dal costato di Gesù Cristo, ecco questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù e qui c'è una parola molto importante, la parola Arché, il principio dei segni, che è molto di più di un semplice principio cronologico, di un inizio, vuol dire principio, archè in greco, ricordiamo che i filosofi greci erano sempre in cerca di questo archè, di questo principio, vuol dire che è un segno paradigmatico, cioè che è il principio dei segni come un paradigma, cioè come un'anticipazione di tutta l'opera di Gesù Cristo, in questo senso è il principio dei segni. Cioè il segno fondamentale, quello che Gesù Cristo ha fatto e vuole rinnovare come opera di salvezza in tutti noi, trasformare l'acqua dell'uomo in vino e così manifestò la sua gloria. Ecco, Gesù Cristo vuole manifestare la sua gloria davanti a noi, come ha fatto con i suoi discepoli, perché possiamo credere in lui. Ecco perché poco dopo nel Vangelo si dice che Gesù scese a Cafarnao, lui con sua madre di nuovo si chiama sua madre e i suoi fratelli e i suoi discepoli e subito dopo si dice che era vicina la Pasqua dei Giudei perché il Vangelo di Giovanni narra tre Pasque, ecco anche per noi la Pasqua non è lontana anche noi siamo chiamati a bere dal calice del vino nuovo che è il calice di Cristo da dove potremmo bere se non ecco dalla pienezza di Gesù Cristo, e questo è per noi veramente di grande speranza, anche se sentiamo che la nostra vita non arriva mai al 7, che rimane al 6 di queste diciamo, giare d'acqua, ci troviamo forse incompleti, eh, sotto tanti punti di vista, Ecco, sentiamo che nella nostra vita abbiamo un'insoddisfazione, ecco c'è speranza, Gesù Cristo definitivamente vuole essere il nostro sposo, perché in, queste, eh, in questo evento, in questo mistero delle nozze di Cana e poi in tutto il Vangelo, specialmente nel Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo è lo sposo, Giovanni il Battista sarà l'amico dello sposo, Gesù Cristo è lo sposo, è lui che vuole unirsi a noi, ecco, e vuole diciamo, sposare noi, una sposa forse alcune volte diciamo molte volte imperfetta o brutta, ma perché ecco, Gesù Cristo ci ama, ci vuole sposare, non ci vuole ecco, lasciare orfani soli, ma vuole ecco, unirsi a noi, eh, essere il nostro sposo, poterci dare questa felicità che in definitiva è una comunione al suo stesso calice, alla sua stessa vita, che vuol dire comunione certo nelle sue sofferenze ma anche comunione a questo vino nuovo del Regno dei Cieli, che è il vino della Pasqua. Gli ebrei, quando sono entrati nella terra promessa, hanno smesso di mangiare manne, hanno cominciato a mangiare dei frutti della terra promessa, e il primo frutto che portano gli esploratori è proprio l'uva, segno del vino. Ecco, noi sappiamo che questo vino e questa terra promessa sono solo una, una prefigurazione di quello che ci attende, che è il Regno dei Cieli, che non è solo una realtà alla fine della vita, non sono solo delle nozze, diciamo, escatologiche alla fine della vita, ma le possiamo già vivere qui, quando siamo uniti a questo Sposo che è Gesù Cristo, ecco che vuole riempire le nostre vite vuote. Bene, vi ringrazio e ora possiamo passare alle vostre domande o ai vostri interventi telefonici. Grazie.
2: Pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto, buonasera, eh, sono Giovanni e chiamo da Verona. E, sì. eh, intanto ringrazio il Signore per il dono di voi sacerdoti. Eh, Scusi, è un po' l'emozione. E, niente, volevo fare questa piccola considerazione eh, e mi corregga se magari è una visione eh, sbagliata, ossia eh, in sostanza non come se l'umanità stesse vivendo in un costante banchetto diciamo di L'attesa della venuta gloriosa del Cristo e che noi, grazie a, a Maria che ci accompagna in questo percorso e Gesù che è il nostro cileneo, lo viviamo anche costantemente durante l'Eucarestia domenicale. E, non so se mi sono espresso nella sì, maniera sì. corretta, e, ne chiedevo appunto se era una visione corretta della, del, del cammino dell'umanità che sta facendo, quindi mai in balia diciamo, della del nulla, ma sempre accompagnati eh, in questo perenne e continuo matrimonio nuziale che il Signore Gesù ci invita a compiere insieme a Lui. Ascoltò, Bene, ascolto, gra- per, ascolto per Radio, la ringrazio ancora e buonasera.
1: Bene, grazie Giovanni, sì, senza dubbio, oltretutto nel Vangelo di Giovanni dobbiamo sempre stare attenti ai riferimenti eucaristici, perché il Vangelo di Giovanni non narra l'istituzione dell'Eucaristia, ma è pieno di riferimenti all'Eucaristia, quindi mi sembra che la lettura di Giovanni, eh, cioè di Giovanni, eh, eh, ecco il il fratello, l'amico che ora è intervenuto telefonicamente, è esatta, cioè noi cristiani abbiamo questa grazia immensa di poter anticipare questo banchetto di nozze che vivremo pienamente nella gioia alla fine della nostra vita o quando il Signore ritornerà, nel caso che non voglia che passiamo per la morte, ecco, la possiamo anticipare eh, con la nostra vita cristiana, certo nella preghiera, eh, nella nostra unione con Cristo, ma eminentemente nella liturgia e quindi eminentemente nell'eucaristia, Difatti ci sono proprio dei riferimenti chiaramente eucaristici in questo testo, il riferimento al vino, io non ho potuto ovviamente parlare di molti riferimenti. Ma anche diciamo i padri della Chiesa, anche gli studiosi di oggi per esempio accostano questo, uh, mh, questa parola delle nozze di Cana con eh, il, per esempio l'acqua che sgorga dalla roccia eh, in Esodo 17 e noi sappiamo che questo si è compiuto nel costato di Gesù Cristo, dal suo costato è sgorgato, sono, è sgorgato questa acqua e questo sangue che sono simbolo dei sacramenti della Chiesa, il vino e il sangue sono molti legati nella tradizione ebraica, adesso non mi posso soffermare, però ecco, certamente qui ci sono dei riferimenti eucaristici, noi nel banchetto dell'Eucarestia, che è un sacrificio, il sacrificio di Cristo, e la celebrazione del mistero pasquale viviamo anche il banchetto pasquale. L'Eucaristia non è solo un sacrificio, è un sacrificio, ma è anche la celebrazione di tutto il mistero pasquale di Cristo: passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo e dono dello Spirito Santo uniti e quindi è anche un banchetto pasquale. Ecco, quando ecco, possiamo bere a questo vino ottimo, come l'hanno chiamato i Padri, Optimum, che è il sangue di Cristo. Ecco, passiamo con lo stesso Gesù Cristo, comunicando al suo corpo e al suo sangue, ecco passiamo dalla morte alla vita e siamo già introdotti nel banchetto celeste, che in definitiva è la comunione eh, intima, profonda ecco, con la Santissima Trinità. Quindi anticipiamo questo banchetto. Bene, grazie, passiamo alla prossima domanda. Pronto? Sì, pronto?
0: Sono Angela, chiamo dalla Sicilia, da Mistretta. Buonasera. Eh, buonasera, io volevo diciamo, ringraziare per questa riflessione su, noz- sul Vangelo, eh, volevo dire questo, eh, è bello questo discorso dell'abbondanza, cioè Gesù fa il miracolo e, e fa non so, 600 litri di vino, una cosa in- impressionante, eh, e mi è sembrato bello quello che ha detto lei, che quella è ancora non è la pienezza cioè ci ha dato grandi doni, Gesù però a volte noi magari non riusciamo ad apprezzarli, eh, non riusciamo ad apprezzare nella vita, però di fronte alle difficoltà pensiamo sempre che non ci sia più rimedio, eh, di fronte al lavoro perduto, al, alla delusione di questa crisi che un po' mette molto in difficoltà, eh, mi è sembrato bello e volevo ringraziare questo, questo discorso del vino, cioè Dio, sì. Gesù ha del vino nuovo per noi dopo. Grazie.
1: Certo, grazie Angela, certamente questo è veramente di speranza per tutti noi e vorrei ripetere proprio questa frase del Vangelo, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono e questo tante volte ci capita nella nostra vita, quante volte cominciamo con entusiasmo delle cose, ecco pensiamo che il vino buono eh, sempre all'inizio, pensate per esempio nel matrimonio, quando cominciamo ecco, con grande entusiasmo, ma ecco, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora, ecco, con Gesù Cristo il bello deve ancora venire e questo è di grande speranza, per quanto in questa vita già eh, chi, 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 chi crede, ecco, sperimenta questa eh, pregusta, questa pienezza del Regno dei Cieli, però lo vivremo veramente ecco oh, alla fine alla nostra morte per questo ecco per i cristiani il giorno della morte il dies natalis è il giorno della nascita il giorno in cui si entra in questa pienezza si può sperimentare questo speriamo che tutti possiamo giungere a questo a essere ricolmi della pienezza di dio bene passiamo al prossimo intervento
0: pronto?
3: Sì,
1: pronto? pronto?
3: buonasera don francesco sono valentino da Vicenza. La ringrazio per, uh, per ascoltarmi. Innanzitutto la ringrazio per, uh, per questo suo commento. Il, uh, questo brano del Vangelo era il brano che avevamo scelto al nostro matrimonio, io e mia moglie, e avevamo anche noi leggiare proprio a simboleggiare questa cosa. Fate questa premessa perché mi ha colpito molto la sua. Non la conoscevo la, la, la specificazione la, diciamo che lei ha fatto della traduzione dal greco, che dice esattamente donna che c'è tra me e te, non avevo mai non sapevo questa, questo, questa traduzione così letterale. E mi sembra quasi eh, tutta la descrizione che lei ha fatto del rapporto, che è questo parallelo del rapporto di coppia che alle volte succede, che, che è nato con queste difficoltà, mi sembra proprio la frase che alle volte ci si dice ma cosa c'è tra me e, te, e sembra quasi che tra Gesù e Maria ci sia un rapporto eh, molto più profondo di quello che c'è tra madre e figlio, ma quasi tra due sposi cosa c'è tra me e te, che ti divide anche, e quindi come tirare fuori il vino buono quando eh, magari le, le cose non sono più come quelle di un tempo o comunque si deve affrontare una nuova maturità, una nuova, eh, diciamo un nuovo rapporto, si deve ricominciare qualcosa che sia come, che sia, cioè, come questa distanza, questa frase mi ha colpito molto ecco.
1: Bene, grazie Valentino, grazie tante, e infatti ringrazio Valentino perché mi dà la possibilità di approfondire questa frase, perché anche qui si potrebbe fare una trasmissione intera su questa frase che c'è tra me e te, se noi ecco, meditiamo profondità questa frase, donna che c'è tra me e te? chiede Gesù a Maria Maria. Eh, potremmo chiederlo che c'è tra Gesù e Maria cosa c'è in comune tra Gesù e Maria sembra una frase forte perché di fatto nella scrittura è usato come per dire ma cosa abbiamo in comune come una frase ma in bocca a Gesù in questo contesto ci risulta alla fine positiva assolutamente cosa c'è in comune tra Gesù e Maria tutto tutto Ecco eh, perché il verbo ha preso carne nel seno di Maria, eh? Il, eh, Dio si è fatto carne, si è sposato con l'umanità ecco, ehm, grazie a Maria o diciamo nel seno di Maria, questo è fondamentale, c'è cioè una comunione di vita profonda. Ecco, anche è importante questo titolo donna, eh? perché come già ho detto sappiamo che eh, Maria, la Santa Vergine Maria è la nuova Eva, Gesù Cristo è il nuovo Adamo, eh, Maria è la nuova Eva perché è un'immagine della Chiesa, la Chiesa è chiamata a essere sposa di Cristo, spiritualmente, anche la Vergine Maria è stata sposa di Dio, ovviamente, assolutamente spiritualmente, no? ecco, eh, questo è fondamentale, noi tutti siamo chiamati ad essere questa donna, è la Chiesa, è questa donna, questa sposa di Cristo che eh, è in questa tensione o questo desiderio profondo di comunione con il suo sposo. Questo vale anche per gli sposi, come ha detto bene Valentino, infatti dice San Paolo nella lettera agli Efesini che ecco, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, sta parlando del grande mistero. Del del sacramento del matrimonio, questo mistero del matrimonio, dell'unione tra lo sposo e la sposa è grande, lo dico riferimento a Cristo e alla Chiesa. Anche il matrimonio, immagine di questo eh, sposalizio di Cristo con la Chiesa, e questo, come diceva Valentino, implica una continua ricerca della comunione, di rinnovare la comunione. E questo è possibile solo essendo, diciamo, ricevendo questa grazia, questo vino nuovo da Cristo. Ecco, è vero quello che diceva Valentino, lui ha usato la parola ricominciare, anche nel matrimonio, come nella nostra vita cristiana, come io sono sacerdote, come nel, sono presbitero, come nel sacerdozio, dobbiamo ricominciare ogni giorno, rinnovare questo amore, sapendo che l'unico che lo può rinnovare è Gesù Cristo con la sua grazia. Per quello, e qui volevo aggiungere un dettaglio su Cana di Galilea, è bellissimo che molti sposi pellegrini vanno a Cana di Galilea a rinnovare il loro matrimonio. Ed è un momento che vi assicuro è sempre molto toccante, perché anche c'è un'azione profonda della grazia in questo desiderio di rinnovare, di ricominciare. Cioè Gesù Cristo ci dice si può ricominciare, ecco e ci dice anche a noi che siamo la Chiesa donna che c'è tra me e te. Eh, ecco, nel senso, ecco, cosa c'è tramite come possiamo entrare sempre più in comunione? Cosa abbiamo in comune? Ecco, speriamo di tendere sempre di più a questa comunione totale con Cristo, che ci dà poi la possibilità di vivere la comunione nel matrimonio, anche con i nostri fratelli e sorelle. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
3: Buonasera. Buonasera. E Volevo dire, cosa c'è tra me e Lui e Cristo? Io sto cercando aiuto, perché sì. cerco Cristo, Dio, e non lo trovo. Non lo so se mi sono spiegata.
1: Bene, grazie, sì, sì, si è spiegata. Eh. Bene, eh, coraggio, eh, perché il Signore non ci abbandona. Eh, anche quando sentiamo perché lo cerchiamo e non lo troviamo, ecco qua mi viene in mente quello che dice il Cantico dei Cantici, perché in fondo la nostra vita è tutta, diciamo, la nostra vita cristiana è tutta in relazione a questo sposo che è Cristo, come dicevamo, è la sposa che siamo noi, anche nel Cantico dei Cantici c'è questo momento drammatico in cui la sposa perde lo sposo, ho cercato l'amato del mio cuore e non l'ho trovato, questi sono i momenti della notte oscura che hanno vissuto anche i Santi, e anche in questa notte oscura, nella nube, ecco, c'è Dio in questi momenti più oscuri, anche se certo sono duri e non lo vediamo, ecco, però lo sposo si nasconde. Ma, ma c'è, ma c'è, ecco, allora anche la mia speranza per l'ascoltatrice che è intervenuto ora è che veramente. Eh, il Signore la possa consolare e eh, possa farle vedere forse ecco, anche attraverso i segni, anche forse attraverso questa telefonata ecco, possa il Signore raggiungerla e consolare il suo cuore e ricolmarla anche dei suoi vuoti, molte cose in questa vita non le capiremo, molti silenzi di Dio forse non li capiremo. E molte oscurità e molte anche tragedie tempeste che dobbiamo vivere però tutto queste hanno un fine hanno un fine ecco, un giorno ecco, ci troveremo faccia a faccia, questa nostra ricerca non è in vano, il fatto che cerchiamo Gesù Cristo è un segno che lui ci ha già trovato, ci sono stati santi che sono stati anni e anni come Santa Teresa d'Avila, anni e anni e anni e lo dicono senza vedere Gesù Cristo in questa aridità ecco, ma eh, hanno perseverato, dobbiamo chiedere a Dio questa grazia dell'obbedienza, della perseveranza finale, di obbedire fino all'orlo, anche in quello che non capiamo, come Maria che non capiva ma osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto, buonasera.
0: Buonasera, sono Elena, chiamo dalla provincia di Lecco. Eh, sì. La ringrazio per tutto quello che ha detto, perché sono in macchina, ho passato un'ora, non lo so quanto è stato, veramente con, um, mi, mi è piaciuto tantissimo, ho sentito tante cose che non sapevo, ho ascoltato tante cose che non sapevo. Volevo chiedere una cosa, perdoni l'ignoranza, se ho capito bene, lei diceva che um, Maria doveva essere già vedova perché non viene nominato Giuseppe, eh, però mh, ripeto, perdoni l'ignoranza, io non ho presente nessun passo del Vangelo dove si faccia cenno a Giuseppe, potrebbe gentilmente mh, darmi qualche chiarimento per favore? Eh, sì, gra-
1: certamente. Bene, grazie Elena, e innanzitutto beh, San Giuseppe è citato beh, nel Vangelo di, di Matteo, eh, diciamo, non si riporta neanche una sua parola, però diciamo, è citato abbondantemente eh, anche ovviamente nel Vangelo di Luca, però è vero che dal inizio, dall'inizio del Ministero Pubblico non si parla di Giuseppe, per questo si pensa che sia, diciamo, passato al cielo eh, prima dell'inizio del ministero pubblico da parte di Gesù Cristo, questo del resto anche diciamo, la tradizione cristiana antica lo dice, però ovviamente non possiamo avere la sicurezza perché ovviamente l'argomento è silenzio, cioè dal silenzio è difficile no? stabilirlo, per questo ho detto che alcuni studiosi pensano che diciamo, eh, la Vergine Maria era già vedova. E, diciamo, quindi non possiamo avere una sicurezza è vero che dall'inizio del ministero pubblico in poi eh, diciamo, Giuseppe come persona vivente non è mai citata è citata solamente quando si dice non è cost... in riferimento a Gesù Cristo non è costui il figlio di Giuseppe mentre è citata ovviamente nei Vangeli dell'infanzia quindi in Matteo e in Luca bene, grazie passiamo alla prossima telefonata
3: pronto? Eh, sì, padre, pronto. complimenti per, per la sua lezione volevo chiederle Se la misericordia è un'opera per seppellire i morti, come si spiegano le parole di Gesù Cristo che i morti seppelliscono i morti quando un suo discepolo fece presente che doveva prima seppellire il padre?
1: Sì, grazie, questa è una domanda molto acuta. È una domanda molto acuta. Ecco perché eh, Gesù Cristo dà questa risposta molto forte in riferimento a eh, un, uno che eh, lui aveva chiamato, ecco, gli disse direttamente seguimi e lui rispose lascia prima che vada a seppellire mio padre, ricordo per gli ascoltatori e Gesù Cristo eh, risponde eh, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ecco, eh, questo eh, è fondamentale capire questa parola di Gesù Cristo. Non è facile, forse per alcuni diciamo ci vogliono anni, c'è cioè bisogno probabilmente di un'iniziazione cristiana per capire queste parole, ma ecco, Gesù Cristo ovviamente ci chiama non a non avere misericordia mh, dei nostri genitori, eccetera, ma in alcuni momenti della nostra vita ci chiama a mettere lui sopra ogni cosa, perché Gesù Cristo dà questa parola a questa persona? Perché sa, sa che il fatto che questa persona non lo segua, o questo giovane o questa persona non lo segua immediatamente, sa che se in quel momento non dirà, diciamo non seguirà Gesù Cristo, non lo farà mai più nella sua vita probabilmente. È proprio riferimento anche alla parola dell'Antico Testamento, alla chiamata che Elia fa ad Eliseo quando mette il suo manto su Eliseo. Eliseo eh, dice a Elia, sì io ti seguirò, però prima lasciami che io saluti quelli di casa. E allora Elia gli dà una risposta molto forte, gli dice, va, che vuoi da me? O meglio, in, 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 in ebraico dice... Perché cosa ti ho fatto? Cioè, come a dire, Elia dice a Eliseo, tu sai bene cosa ti ho fatto, sai bene che io ti ho chiamato a essere mio discepolo, a essere un profeta. Elia sa che se Eliseo torna da suo padre a salutarlo, non tornerà più, non tornerà più. E per questo cosa fa Eliseo, che sta varando dodici paia di buoi, uccide i buoi, brucia l'aratro, dà da mangiare, uccide un paio di buoi, li dà da mangiare ai poveri in modo che taglia i ponti, non può più tornare a casa. In certi momenti è necessario un taglio radicale. Seguire Gesù Cristo è la più grande opera di misericordia per noi, ma soprattutto per questa generazione. E Gesù Cristo lo sa, per quello dice, ecco, chi viene dietro di me dice, siccome molta gente andava dietro di lui, Egli si voltò e disse chi viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Ecco, alcune volte è necessario, tra virgolette, odiare, cioè tagliare. Ecco, Gesù Cristo sa che forse questa persona, se fosse andato a seppellire, se fosse tornato a casa a seppellire suo padre, non sarebbe più tornato, forse... Ecco, sarebbe rimasto avviluppato dai legami familiari che molte volte ci, ci, ci impediscono di seguire liberamente Gesù Cristo quindi ecco, dobbiamo capire una cosa che queste opere di misericordia sono fondamentali ma che l'opera di misericordia più grande, e più fondamentale è seguire Gesù Cristo prima di tutto, prima di ogni cosa prima di ogni persona questo non vuol dire amare meno i nostri genitori Gesù Cristo sa che il fatto che questo discepolo o questa persona lo segua, costituisce il meglio per suo padre e per i suoi genitori, oltretutto questa frase, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ha un significato ancora più profondo, come per dire, ecco, lascia i morti ecco eh, che seppelliscano i morti, perché noi siamo chiamati a una nuova vita. Noi siamo chiamati a dare la resurrezione, Gesù Cristo è venuto a dare la resurrezione, non a piangere i morti. Per questo Gesù Cristo, nell'occasione della morte di Lazzaro, non va quando quando Lazzaro sta male, va dopo, perché non va solamente a piangere il suo amico morto, certo anche piangerà, perché Gesù Cristo è anche uomo, è un uomo, è umano, piange, ma fondamentalmente va a manifestare la sua gloria nella morte di Lazzaro, va a risuscitarlo. Seguire Cristo è un'opera di resurrezione che va oltre ogni morte, che va oltre ogni sepoltura. Lasciare che i morti seppelliscano i morti vuol dire tagliare i ponti con il passato, tagliare i ponti con ciò che ci impedisce di essere vivi, di essere risorti e di dare vita a coloro che la stanno attendendo, perché ci sono molti morti in questa generazione che non fanno altro che seppellire i loro morti, perché non conoscono la resurrezione che noi siamo chiamati a testimoniare in questa vita e a portare per opera di Cristo, per la grazia di Cristo. Bene, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto? Sì, Sì,
3: buonasera, sono Massimo da Trieste, anche se sono in viaggio col canale adesso. Eh, Io ho sempre capito questa frase, però da qua nell'importanza delle traduzioni e del vostro lavoro perché in duemila anni con varie lingue greco e latino ma a me si è sempre sembrato che la Santa Vergine eh, che fosse riferita e eh, rivolta a Gesù come a chiedere cioè, eh, rimanendo nella meraviglia nel senso non hanno più vino ma come sono qui con te con i tuoi discepoli sapendo chi era suo figlio che insomma ormai ha trent'anni avrà avuto tante volte, io penso, no, eh, già da Gerusalemme in avanti, quando è rimasto là, eh, testimonianza della potenza, diciamo, intimamente. E quindi gli dice, certo. ma come non è un uomo, c'è questa catastrofe. E lui, io penso, sono sempre, cioè, di fatti anche al catechismo, eh, che ho a che fare con te o donna? Nel senso, ma perché non ti fidi ancora, non hai capito che se quando... Se io sono presente, non succedono cose negative. E quindi e lui mi dice: 'Che ho a fare con te?'. Vedrai adesso quello che è venuta la mia ora perché quel, mh, quella contraddizione. Eh, io l'ho sempre sentita dire: 'No, non è venuta la mia ora'. e Invece, come giustamente mi sembra è stata tradotta adesso, non è forse venuta la mia ora. Quindi, adesso vedrai quello che farò. E lei, e con fiducia, dice serve fate tutto quello che vi dirà. Io arrivo e cambia parecchio eh, la, la, la testimonianza di questa.
1: Bene, ho eh, capito. Di grazie,
3: grazie grazie,
1: grazie, grazie. Massimo, sì, eh, eh, questo io l'ho detto. Ci sono due possibili traduzioni: attenzione, grammaticalmente uno in cui Gesù dice eh, donna, che c'è tra me e te non è ancora giunta la mia ora quindi dovrebbe essere una risposta abbastanza dura questa è seguita da tanti padri in particolare per esempio da sant'Agostino e poi da una tradizione dei padri di, 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 di altri padri insieme al sant'Agostino un'altra possibile è, donna cosa c'è tra me e te? Non è forse giunta la mia ora cioè non so Ecco, tu lo sai anch'io lo so che non è giunta già la mia ora certo che è giunta eh, e questa è la linea di vari padri per esempio Teodoro di Mopsuestia e tanti altri bisog- ci sarebbe bisogno di una intera trasmissione per spiegare questo grazie a Dio ci sono varie interpretazioni no? E quindi eh, questo è bello perché la scrittura è un tesoro tale come dicono i padri per esempio Sant'Efrem per cui, eh, diciamo, eh, si, si, si scoprono sempre nuovi tesori, quindi gli stessi padri della Chiesa seguono di fatto queste due linee, quindi, diciamo, non è sbagliata quello che ha imparato eh, Massimo dal catechismo, eh, e, diciamo, e io solamente ho proposto queste due possibilità. Bene, eh, vi ringrazio, vi chiedo preghiere sempre, diciamo, per la Terra Santa, in particolare per i cristiani, del Medio Oriente e della Terra Santa e vi saluto augurandovi una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i
1: diritti sono riservati.